0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《格列佛游记》，作者：斯威夫特，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到格勒大锥的游玩经历，接下来我们一起收听第三卷《飞岛等诸国游记》第六章。拉格奈格游记。去往拉格奈格的航行足足花费了一个月。1708年4月21日，我到达了位于拉格奈格东南角的一个海港——克兰梅格尼格。两名引航员来到船上，领着我们穿过暗礁和岩石，进入一个开阔的河湾。船上的水手告诉引航员：“我是异乡人，并且是一位大旅行家。”引航员向海关官员汇报后，我在上岸时受到了严格的检查。这位官员用巴尔尼巴比语和我说话。我自称荷兰人，因为只有荷兰人才被准许进入这个王国。我说我的船在巴尔尼巴比海岸沉了，我被遗弃在礁石上。后来被接上勒皮他飞岛，现在正想到日本去。那个官员说，在接到朝廷的命令前，他必须把我拘禁起来。我被带到了一个舒适的住所，门前有哨兵看守。里面还有一个大花园。有人来访问我，我雇了同船的青年为我做翻译。他是拉格奈格人，在马尔多纳达住过几年，所以精通两地语言。朝廷的文件到了，要求十名骑兵把我们押到特拉尔德拉格达布去。我和我的随从。就是那个翻译，每个人都骑着一匹骡子。一位信使比我们提前半天出发，先去向国王报信，好让我有幸舔他脚凳子前的尘土。去见国王时，他们命令我趴在地上向前爬，一边爬一边舔地板，因为我是外国人。他们格外优待，提前把地板清理干净了。听说，如果被召见的人在朝廷中有仇人，地板上会被故意撒上尘土。如果国王想用宽大的方法处死贵族，会下令在地板上撒上褐色毒粉，舔到嘴里， 24小时后就会毒发身亡。我爬到玉座前，慢慢抬起身，磕了七个响头，按照他们教我的话说道：“祝天皇陛下的寿命比太阳还要长十一个半月。”国王叫来我的翻译，通过他的传话，在一个多小时里，我回答了国王的许多问题。国王很喜欢跟我谈话，命令内侍长给我和我的翻译在宫中安排了一个住处，还给了我们一大袋金子。我在这个国家住了三个月，国王要我担任高官，可我觉得还是和家人在一起更好。拉格奈格的人既讲礼貌又慷慨。我在这里结识了不少高官显贵。一位贵族问我有没有见过斯特鲁德布鲁格，也就是长生不老的人。我说没见过。于是这位贵族告诉我，有时会有人家生下这么一个孩子，左眉毛上方有个红色圆点，这个标记表明这个孩子永远不死。圆点约有一枚三变士的硬币大，到孩子十二岁时会变成绿色，到二十五岁后又变成深蓝色，四十五岁时渐渐变成黑色，如一枚一先令硬币大小。之后圆点就不再变色了。这种孩子很罕见，全国不超过一千一百个。京城里估计有五十个生这样的孩子，纯属凑巧，没有遗传性。我发狂的高喊：“幸福的斯特鲁德布鲁格们，不用时刻担心死会临头，心情该是多么畅快呀！”和我谈话的先生觉得我很无知，他问我。如果我生来就是斯特鲁德布鲁格的话，会如何安排自己的生活？我回答说：第一，我将发财致富，成为最富有的人；第二，我要成为最有学问的人；第三，我要记录下重要的活动和事件。我一定会记录下风俗、语言、服装。饮食和娱乐方面的变化，成为一个活的宝库，民族先知。六十岁之后，我就不再结婚，要慷慨待人，努力教导青年。我要挑出十二个长生不老的朋友作伴，每天和几个好朋友一起进餐。至于普通人，我只让少数几个最有价值的和我交往。我将有机会看到许多帝国和小城邦发生革命，社会经历各种变迁。古城变废墟，无名村庄变帝都，著名河流变浅水小溪，海洋的一边变旱地，另一边被海水吞没。许多不为人知的国家被发现，野蛮民族侵入文明国家。最野蛮的人却渐渐文明起来。我活着就可以看到自己的预言成真。我还会有天文学上的重大发现，可以观察彗星的运行和再现，以及日月星辰的种种运动变化。我说完后，那位先生把我说的翻译给其他人听，并不时的嘲笑我。说我所设想的生活一点也不合理。他给我详细叙述了他们那儿斯特鲁德布鲁格们生活的情况。三十岁之前，他们和普通人没两样；之后就变得越来越忧郁和沮丧。当他们八十岁时，会有顽固、暴躁、贪婪、忧郁、愚蠢。爱唠叨等很多毛病，嫉妒和妄想是他们的主要情感。当他们年满八十岁时，法律就认为他们已经死亡了。他们的后代会继承他们的产业，只留一点钱供他们维持生活。到了九十岁，他们的牙齿、头发全部脱落，变得没有食欲。记忆力也非常差。到了两百岁以后，他们连跟人交谈的能力也没有了，因为这个国家的语言时刻都在变化。后来，我见过几个生于不同时代的斯特鲁德布鲁格，其中最年轻的还不到二百岁。此后，我对长生不老的欲望大减。在了解了拉格奈格之后，我决定出发去日本了。在日本，我又会遇到什么有趣的故事呢？我们下一章继续讲述。